1: et nous allons commencer par un recap de l'économie de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec euh, bah, en partie de l'inflation, les banques centrales, la banque mondiale et on va aussi parler de pouvoir d'achat. Allez, on commence tout de suite en vous parlant de la banque mondiale qui table sur une baisse des prix de l'énergie et pas avant la fin 2022.
0: Je connais la Banque mondiale. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des pays en développement pour des projets d'investissement.
1: On remercie l'IA pour cette précision parce qu'elle a bien appris ses leçons. Alors, les prix hors énergie selon toujours la Banque mondiale, y compris ceux de l'agriculture et les métaux, devraient baisser en 2022 après de fortes hausses enregistrées cette année. Alors, ces bons des prix de l'énergie pourraient déplacer la croissance économique des pays importateurs d'énergie vers les pays exportateurs, c'est ce qu'a commenté la Banque mondiale dans un communiqué. Allez, on continue et on parle cette fois-ci de la Banque centrale européenne qui envisage de relever le plafond de ses achats de dettes émises par l'Union européenne.
0: Pour rappel... La Banque Centrale Européenne définit les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro et prend les décisions nécessaires à sa mise en œuvre, c'est-à-dire en vue de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et donc la stabilité des prix dans la zone euro.
1: Effectivement, c'est tout à fait juste et on remercie l'IA qui est incollable sur les définitions. Puisque la Banque Centrale Européenne envisage de relever le plafond de ses achats d'obligations émises par l'Union Européenne afin d'accroître la flexibilité de ses programmes d'achat d'actifs et de permettre au programme qui s'appelle Next Generation EU de devenir une référence pour les marchés obligataires, c'est ce que nous rapporte le Financial Times. Alors, euh, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, donc qui se compose de tous les gouverneurs de chaque banque centrale des pays de l'Union Européenne, euh, devraient discuter de ce projet lors de deux réunions extraordinaires à partir de novembre afin de décider au niveau de soutien à apporter au marché financier à partir de l'année prochaine. Ça, c'est ce que nous dit le journal Capital. La Banque Centrale Européenne peut actuellement racheter 10% des obligations du secteur public émises pour financer la dette d'institutions internationales, comme l'Union européenne. Alors le programme Next Generation EU qui a un montant total de 800 milliards d'euros prévoit l'émission de 80 milliards d'euros de titres cette année et près du double l'année prochaine. Alors on parle des taux directeurs puisque le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo, a expliquer qu'il n'y a pas de raison que la BCE augmente ses taux d'ici la fin de l'an prochain. On continue dans le tour des banques centrales du monde, et maintenant on passe à Royaume-Uni, puisque l'inflation risquerait de dépasser cette année 5%. C'est ce qu'a estimé le chef économiste de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle Hugh Peel. Euh, il a expliqué dans une interview au Financial Times, il faut savoir qu'en septembre, euh, il y a eu une augmentation de 3,1% sur un an, et il y a déjà eu une poussée record en août à 3,2%. Alors le gouverneur Andrew Bailey a affirmé que son institution pourrait être en position de devoir agir pour maîtriser l'inflation grimpante. Et donc devoir agir, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire augmenter les taux de directeurs des banques centrales. Euh, si les attentes du marché sont confirmées, la Banque d'Angleterre aurait donc agi, ou agirait donc plus vite que euh, la BCE ou la Fed américaine. Allez, on continue avec Bruno Le Maire euh, qui s'est exprimé euh, très récemment et qui nous expliquait que les problèmes d'approvisionnement et aussi d'inflation, ne seront pas si transitoires que ça, puisqu'ils ne voient pas d'amélioration avant la fin de l'année 2022, au mieux, parce que la reprise est très forte. Et donc, on cite, c'était dans le journal L'Express, et la hausse des prix est notamment due aux pénuries de bois, d'acier, d'aluminium, de pétrole et de gaz, c'est ce que détaillait plus en profondeur Bruno Le Maire, et notamment aussi sur BFM TV et aussi sur BFM Business, je crois. Allez on parle maintenant aviation mais c'est toujours inflation et hausse des prix puisque l'association internationale du transport aérien IATA qui fédère 82% du trafic avec ses 290 compagnies membres estime que la transition sera un défi technologique énorme et qui coûtera environ 1550 milliards de dollars d'ici à 2050 du coup pour l'industrie de l'aviation. Il s'agit d'investir dans des appareils dernier cri plus économes avec des énergies nouvelles comme l'hydrogène notamment, puisque Airbus espère voir aboutir en série d'ici 2035. Et on rappelle 2035 c'est plutôt pour les vols régionaux, alors que les vols plus longs courriers c'est plus 2050 hein, pour l'hydrogène. Et aussi de créer de quasi-immense zéro une filière de carburant durable pour l'aviation. Et l'UE va rendre l'utilisation obligatoire dans des proportions assez croissantes et cela très très vite. Le carburant, cela représente actuellement entre 20 et 30% des coûts des compagnies aériennes.
0: Le problème, c'est que les carburants éco-compatibles sont en l'état, 3 fois plus chers pour ceux qui utilisent les huiles usagées, 5 fois pour la biomasse, 5 à 10 fois pour les carburants de synthèse.
1: Effectivement, c'est tout à fait ça, l'IA, c'est ce que dit le ministre français délégué au transport, Monsieur Djebari. Il souhaite aussi davantage de régulation sociale face au low cost et à leur prix d'appel objectivement trop bas. Il prévient que la crise sanitaire pourrait faire disparaître nombre d'acteurs et réduire la pression concurrentielle. Ça, c'était le journal Capital qui nous le disait. Et en 1970, 310 millions de voyages par avion ont été effectués selon la Banque mondiale. Et en 2019, c'était 4,4 milliards. Donc vous voyez, l'augmentation, c'est... Plus de 10 fois. Selon IATA, le coût du transport a pourtant euh, chuté de 96% depuis 1950. Allez, On parle des achats alimentaires qui sont bien plus chers en France que dans le reste de l'Europe selon Eurostat et 60 millions de consommateurs.
0: Je te coupe pour expliquer ce qu'est Eurostat. Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion et des pays de l'Association européenne de libre-échange.
1: Et oui, merci pour cette précision. Donc je reprends. À en croire les données révélées par Eurostat et qui ont été reliées par 60 millions de consommateurs, les achats alimentaires sont bien plus chers en France que dans le reste de l'Europe. Puisqu'en moyenne, les prix sont 15% plus élevés que la moyenne de l'Union Européenne. C'est 1% de plus que la Belgique et 6% de plus que l'Italie. Alors, les tarifs sont plus élevés dans trois autres pays, Danemark, Luxembourg et Autriche. L'écart ne cesse de se creuser depuis 8 ans par rapport à la moyenne Européenne, passant de 8 à plus 15%. Donc, alors il faut savoir que la France est championne au niveau des hypermarchés et que 60% des produits de grande consommation vendus dans ce type de magasin, c'est deux fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Et les prix y sont plus élevés à cause d'une gamme plus large. Mais les prix sont aussi plus élevés en ce qui concerne la viande, les fruits et les légumes. Les tarifs sont en moyenne 30% plus chers que la moyenne de l'UE, dans le premier cas, et 27% dans le second.